0: Velkommen til
1: Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og
0: samfunn. Med Silvia Seres og venner.
1: Hei og velkommen til denne samtalen i vår webinar om teknologipolitikk. I denne samtalen er jeg så heldig med å ha Bjørn Haugland som leder eller administrendirektør i Skift, som er næringslivets klimaledersamling, med mig. Velkommen Bjørn.
0: Stort takk, og stort takk for invitasjonen. Det er alltid kjekt å ha samtale med dere og høre hvilke perspektiver dere er opptatt av.
1: Ja, du skjønner gleden av gjensidig, og så også no asymmetrisk, Jeg tror vi lærer veldig mye fra hver av disse samtalene, så det er veldig, veldig gøy. Jeg har vært tett på dig Bjørn, egentlig helt siden før skift, da du var bærekraftsgeneralen i DNV, som har blitt en av de mest spennende selskapene i verden, synes jeg, som finner seg en modell hvor de bruker bærekraft som, ikke sånn grønnvaskingstema, men som en innovasjonsmotor, og etter hvert også som en økonomisk motor. Og du har siden gått videre til skift, og jeg har egentlig bare lyst til å invitere deg til å fortelle bitte litt om den fantastiske stiftelsen som du bygger og leder.
0: Ja, stort takk for det. Og, og som du sier, eh, jeg leder dette arbeidet i Veritas i ti år rundt, rundt bærekraft, og, og vi var tidlig ute, um, og vi så jo den gangen, akkurat som du sier, at det er en stor transformativ samfunnsomstilling som må på plass for at vi skal komme på en, på en kan, kan du se si en bærekraftig spor. Um, og, og i den omstillingen så, så ligger det åpenbart en rolle for næringslivet og muligheter for den delen av næringslivet som går proaktivt in på dette. Og det er også grund til at uh, for tre år siden så, så etablerte vi, vi Skift som en um, plattform kan du se si, for næringslivet for å lære fra hverandre for bli inspirert fra hverandre men også for å lære på tvers av sektorer så Skift er jo en plattform der ulike sektorer møtes for å lære fra hverandre også er jo Skift en tank. så det vil si at vi er ikke er så opptatt av å lage masse rapporter og utredninger vi er opptatt av hva vi kan gjøre og det er jo det næringslivet er flinke til det er jo å gjøre ting mm.
1: Jeg beundrer den der holdningen deres til at ja, dette er en stor og systemisk transisjon og transformasjon for hele samfunnet, men man må begynne i praxis og man må begynne i tidsnær praksis. Og der har jeg lyst til å sette foran deg et sånt tall som har egentlig sjokkert mig. Jeg har blant de ekonomiste, altså nå er vi mitten av oktober, så det er en av de relativt nye ekonomiste fra september oktober. Og det är en overskrift som heter All Talk, No Trousers, hvor de skriver at bærekraft er noe som veldig mange store bedrifter forplikter sig til genom disse internasjonale Samarbeidsfora Global Compact er en av dem, men også Mark Carney, guvernøren i Bank of England, har laget en sånn greie hvor han forplikter en del private equity-selskaper, investeringsselskaper til å måle og belønne ordentlig god bærekraftsoppførsel i de selskapene de investerer i. Men det, men det viser til en slags moral hazard hvor bedriften har funnet ut at hvis de prater mye om bærekraft, så slipper de kanskje å gjøre som mye den bærekraften som koster penger. Og der eh, vises det til at bare en femtedel av disse bedrif, de største bedrifter i verden som har forpliktet sig på den måten har konkrete planer for, på mellom lang sikt. Og de har forpliktet sig til å halvere utslipp til 2050 og sånt, men de vi har ingen planer for det i dag. Og, og dette her har jeg inntrykk at du og DNV har jobbet veldig effektivt med og det er en del gode norske selskaper som jobber veldig konkret med god hjelp av skift.
0: Ja, absolutt. Og, og det du peker på er jo egentlig dilemma at det som kan du si flere og flere store selskaper ser at det med bærekraft er en viktig del av hele narrativet eh, for å snakke både med investorer og leverandører og egne ansatte eh, så, så er det nok veldig mange som har gått litt langt i å snakke og gjerne kommentere seg som du sier til all slags internasjonale forpliktelser som gjerne ligger sånn i, i 20-50 området eh, altså veldig langt, langt frem eh, og, og det det medfører jo også at det er mye grønnvaskning uh, der ute. Og, og det er mye av det som jeg kaller klimaforsinkere. Altså jeg deler gjerne næringslivet opp i tre kategorier. Du har, du har en sånn liten og, og del som er klimafornektere. Den blir mindre og mindre, heldigvis. Uh, men men så, så har du en... En, en liten del i andre enden, som er kallet klimapådrivere, den blir gradvis større. Men fremdeles så er den store majoriteten, det er den som ligger i mitten, som er kallet klimaforsinkere. Fordi at de sier alle de riktige tingene, de går med bærekraftsmåler, nåler, de har fine bærekraftsrapporter, og, og hvis du liksom, det er vanskelig å skille dem om de egentlig er pådrivere eller om det er forsinkere. Øh, uh, øh, uh, Och det är den gruppen som jag tror du 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 snackar om där. Jag kan ge dig två
1: exempel på vad jag vad jag ser heter. Vi syskriter ja. av at de här halverta reiseutslippene sine. De siste 2 årene, där tänker jag det ta bara tull. För det är klart att vi har alle slutat å resa de ja, siste 2 årene, ne. Ja. det är aldrig detta här är symbol grejer med, med, med papirsugerør og bambusskjer som du får fliser av i tungen i stedet for å jobbe med det som månner og teller. Og så har jeg lyst til dig vise et par eksempler på noen som jeg har egentlig blitt positivt sjokkert over. Og det er noen aktører i norsk byggebransje. For de har jeg tänkt på veldig lenge som har ja, byggebransjen, ikke sant? De tjener allt for mye penger og de kommer aldrig til å skynde sig. Men så begynner en del av dem å utfordre regulatørene på å få lov til å bygge veldig sirkulært. De ska bygge 70 prosent av bygget med gjenbrukte toalettskåler og rør, og det er bære, og de utfordrer arkitektene sine. Og jeg tenker at dette kan ikke være billig, men dette her er imponerende.
0: Nei, men, du, du har helt rett, og bare få å si det med, med altså, jo, jo mer bærekraft legges i kommunikasjonsavdelingene i de store selskapene, og det har vært en viss tendens til de siste årene, jo mer Litt sånn håpløs kommunikasjon får du der en gjerne skryter over at du har redusert reisen når det har vært korona eller, eller andre, andre eksempler som du trekker opp. Så, så, po, så, så poenget er at bærekraft må ledes fra toppen, det må eies fra toppen og det må selvsagt ha noe med kjernen i forretningsutviklingen en, 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 en driver. Og så du på byggebransjen er en av de bransjene som, som virkelig har tatt, tatt grep. Det har vært en, en, rekke, det en rekke flinke og modige ledere der som, akkurat som du sier, er tydelige mot myndighetene, etterspør sterkere krav og ønsker på måte å få regulative krav som gjør at de kan bli mer sirkulære, at de kan bygge mer klimavennlig, og at de kan ta bærekraft inn kan du se si, på, på alvor og det som er veldig flott i den næringen og for så vidt i noen andre næringer, det er det, det er de ledende aktørene som, som tar, tar stilling til dette uh, og, og det er liksom kjernisk skift også, at vi, vi samler jo disse som er da ligger ute i, i den ene enden av skalaen med, med klimapådrivere fordi at Uh, de er ikke først og fremst opptatt av hva andre skal gjøre de er først og fremst opptatt av hva, hva vi kan gjøre selv um, og, og i motsetning til å kommittere seg til liksom, mål i 2050 uh, så må alle i skift uh, rapportere klimautslipp årlig in i, i nettverket og ikke bare historisk utslipp men også peke på vilken mål og strategi de har fremover. Så vi er, vi er egentlig mye mer opptatt av hva vi skal gjøre nå i 2023 enn vilken mål vi skal ha i 2030 eller 2050. For vi må gjøre det konkret, vi må gjøre det nære, og vi må fokusere på de se si, aksjonene som, som vi kan lære fra.
1: Hva, uh, hva tänker du er Norges unike muligheter her? Så jeg har uh, uh, av og til lurt på om uh, dette med store krav til uh, våre bygg. Eller, uh, altså, vi, vi lever i ett land, uh, hvis vi skal være helt ærlige, med litt krevende geografi og litt krevende klima. Jo mer vi krever av sånne gode HMS-ting uh, regulatorisk, jo bedre blir vi. Så, 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 så hvordan kan man støtte dette her, og hva er norske unike muligheter?
0: Altså jeg vil si at den største muligheten vi har, det er jo det at vi har et, et tillitsbasert samfunn. All, all innovasjon trives eh, hvis det er tillit blant aktørene. Så, så, så det at Norge er, en, et lite land, det er vår styrke når det gjelder omstilling. Det at vi har høyt tillit blant kan se si fra fra politiker til folket til næringsliv til frivillige organisasjoner sivilsamfunnet det er en, en styrke for oss og så det tredje selsakt at vi har så mye kompetanse og så mye ressurser inkludert finansiellle ressurser man vil si kompetansen vår er vårt fortrinn så, i skift så har jo vi en visjon for Norge at vi skal være vi skal bygge Norge til et laboratorium av de klima- og bærekraftløsningene som verden trenger. For det kan vi gjøre i Norge. For dette handler jo åpenbart mye om teknologi, men det handler nesten like mye om å lage regulatorisk, et regulatorisk miljø som ny teknologi trives i. Det er jo derfor vi har fått elbil, kan du si, revolution i i Norge. Ikke det vi lager de bilene, men det vi har laget et regulatorisk rammeverk det, som gjør at vi får opptak av den type teknologier. Det samme gjelder elektriske ferger. Vi har fått till et samspill mellom offentlige myndigheter, altså fylkeskommunene og leverandørene som gjør at de setter krav og så kommer, kan du se si, leverandørene med ny teknologi. Så, så det er muligheten Norge har til å tenke litt stort. Og Norge så har fostret både Nansen og Amundsen og spiller en stor rolle i verden for fredsmettling. Sant? Altså, vi må ta det steget, og så må vi si, ja, men la oss lage dette landet til et laboratorie av de klimaløsningene som vi trenger, som norsk næringsliv vil trives med å utvikle, men selvsagt må vi lage ringer i vannet, slik at, at dette kan være løsninger som resten av verden også kan ta, ta del av. Så, så kanskje det vi trenger mest av alt er en tydelig visjon, som lyfter oss och som samlar oss.
1: Nå prøver då prövar jag ju på den rapporten men vi hade ett otroligt spännande samtale med Damswet det Henrietta Undrum från Kvinnor som har där jobbat med en vad ska jag investeringsplan på relativt kort sikt uh, ja. du kan kanske fortelle lite mer om det men eh jag jag ehm låt 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 Eh, Norge har gjort noe helt magisk eh, innenfor olje- og gasssektoren. De har eh, men funnet en utviklings- og utvinningsprocess for olje der ingen trodde det var mulig. Og, eh, så er det ikke så lett å få transisjon bort derfra til noe annet, og det kommer masse argumenter. Jeg tror det er en del fornektere og forsinkere i den verden som sier at jamen, eh, ingenting annet er like lønnsomt. Og så ser vi for eksempel DNV, som klarer å lage en utrolig spennende strategi basert nettopp på Energy Transition, hvor man ser at vi skal ikke gå helt bort fra olje men i kombinasjon med andre ting, og hvor andre ting etter hvert tar over og effektiviserer og så videre. Og så ser man på Danmark, som bygger for mange milliarder kroner euro, disse øyene ut i grunnvannet, som ska være disse farmer for nærkystvind. Og så har Norge en unik mulighet. Og dette har Henriette fortalt om, og det er flytende vind. Hvor det er tanker, teknologi og prosess man kan overføre fra noe vi er verdensledere på, og det er oljeplattformer, til disse nye vindplattformer. Og så sies det at 80 prosent av de beste sorry, vindfeltene i verden er på dypt vann. Og dette her er det ganske store ringer i vannet.
0: Absolutt. Min, min veileder, når jeg studerte henne etter Finn Gunnar Nilsen, og, og det er jo en av de som var med å, å bygge upp den første flytende havvindmølens etter Haivind. Han jobbet i Hydro den gangen, og så ble det jo etter vart slått sammen med Statoil og blitt Equinor, men Haivind ble jo Eh, montert monterat utanför karma i 2009. Framdeles så sliter ju Norge med att få fart på det eh vindutbyggningsområde. Ehm men 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 alltså du du sparkar in öppna dörrar eh mange av de Store vindressursene i verden ligger på for dypt vann, som gjør at du må ha flytende vind. Jeg var nettopp selv og seilte statsrollen kult Japan. Japan är jo et sånt land som har masse vindresurser men på dypt vann, som er avhengig av, av, av flytende teknologier. Så, så jeg har i mange år vært en forkjemper for at vi skal få det vi kallar i Bergen ræven i gir, og kom i gang med flytende havinn. Uh, jeg dunker hver eneste dag i den grad jeg kan, men jeg, jeg synes det går for sent, altså.
1: Ja. Men uh, det, det som jeg tenker er litt sånn spennende, er at dere i skift pluss... Uh, altså, vi må bare finne noen politikere som har lyst til å gjøre dette til sin politikk. Uh, uh, og det kan ikke være helt uh, ugreit i Norge å snakke om noe annet enn uh, olje, for dette her er av av det vi kan i olje og bygger videre på det og, og jobber i kombinasjon med det. Og så tenker jeg at at vi har noen fantastiske ingeniører, men vi har også masse gode fagarbeidere som kan gjøre dette her best i verden.
0: Ja, nei, det altså vi har alle forutsetningene for å bli en god kan du si, leverandør av, av alt utstyr som skal til, inkludert alle tjenester rundt flytende offshore vindparker. Og, og verden og Norge er helt avhengig av å få skala på dette for å få kostnadene ned. For, for det er fremdeles en forholdsvis dyr løsning. Men, men, men all historie forteller oss at når vi får opp skala så får vi også klipper vi ner var på, på kost, uh, kostkurven. Men det bjør... men, men, men det är också sån för att si det, det var därför jag nämnde det med Fin Gunnar Nilsen i 2009 så är det ju såla mycket reellt så att utvecklingen har gått så fort i Norge så är det inte sån att resten av världen har sitter och väntat på Norge på detta så det det föregår massa utveckling nu i, i Asia, uh, i Europa knyttet till de här teknologierna så så det är ju sånat värden bara sett att det i Norge får fingarna ut och börja jobba med detta här det är en konkurrens där ute och och därför så är det ändå viktigare for oss och har ju regeringen satt några ambitioner men att omgöra de ambitionerna till konkrete konkreta tiltak och inte minst konsesjoner så sånn att vi får byggt detta ut raskt också på på norsk sokkel
1: Veldig, veldig bra. Du, har lyst til for dette her, overskriften for webinaret vårt er teknologipolitikk. Og politikken i de teknologiene er ganske vanskelig å finne i dette her. Men det er materialteknologi og masse spennende ingeniørkunnskap og så videre. Men når det er politikk så eh øh, tänkte jag att vi kunde kanske invitera politikerne till i vart fall två ting och så har jag listat du ska se om det är nåt jag glömmer här. Det ena är att vise att detta här är nåt man önskar och satsar på. På hela leverantörindustrien eh øh, påte på någon på tidiga signaler om de skal töra eller inte töra satse fullt ut på detta här, ikkärrt? Och det andra är kanske att göra det lätt att göra rätt genom offentlig inköpsmakt å de der de er 600 miljeder kroner per år, som b brude brukes på nå som er bra for oss alle sammen og ikke være på det vi har gjort i fjor.
0: Ja, Neåæke altså de to, to på engeneportton og, og, og som sagt som, som nammt for eksempel med medielektrfriske fergene. så er, har jo någe bygggge up en helt ny teknologi og løsningsplattform fordi at det offentlige har brukt sin innkjøpsmakt med å bestille noe som, som ikke finnes i dag. Og då da, da, da vil leverandørene ta frem innovasjonskraften sin og levere på en ny spekk. Og det, det som skjer nå eh, også eh, på Vestlandet det at en del fylker har gått sammen og gjort det sammen på hurtigbåter. Sånn at nå foregår det en prosess der, der det offentlige stiller krav til nullutslippshurtigbåter, og der leverandørene jobber med å finne løsninger på det. Så, så det med innkjøpsmakt er, er helt, helt vesentlig. Uh, om jeg skulle legge til et, et, et treiepunkt, så er det jo en av vi kjernesaken i skiftet, altså det er jo det at vi også må vi må på en måte legge mer, en høyere pris på allt som har real utslipp. Altså grunnen til at nu skal vi ha klimamøte nummer 27 i Egypt om en måned. I disse 27 årene vi har hatt globale klimamøter, så har klimagassutslippene gått en vei. De er blitt mer og mer. Og delvis på grund av at det per i dag koster veldig, veldig lite å forurensa atmosfæren med klimagassutslipp. så sånn at vi, vi må på en måte... For å få til denne så må vi altså prise de utslippene mer, for da tilrettelegger vi også for at klimavennlige og nullutslippløsninger reelt sett blir billigere i forhold til alternativa.
1: Og så er spørsmålet hvordan får man det til på en global måte som gjør at ikke liksom, noen får land, eller kanskje Norge må vise vei?
0: Hva, hva tenker du? Ja, jeg mener at Norge både bør og kan vise vei. Fordi att det er til våres eget beste, på en måte. Altså, mm. Poenget att at eh, jo mer vi klarer å omstille som samfunn, jo mer vi klarer å bli dette, det som jeg ett et eller laboratorium for klimaløsninger, jo mer attraktiv vill vi bli for studenter både i Norge og for utlandet, for næringsliv, både norskt og internasjonalt næringsliv, og være til stede i Norge. Så, sånn, altså, nå, I år oss så snakker vi om Silicon Valley, og vi må dra over til Silicon Valley, for der skal vi lære så mye. Og for all del er det veldig viktig og kjekt å gjøre det, men jeg mener vi må ha en større visjon i Norge. Vi må heller ha en vision om at verden skal komme til Norge, for å se hvordan vi jobber med å omstille vårt samfunn. Mm. Uh, og gjør vi det, uh, så, um, så går vi foran, da lærer vi mest, da inviterer vi andre til å med oss, og som sagt, jeg mener vi har de aller beste forutsetningene for å gjøre det, for vi har et tillitsfullt samfunn, vi er et lite land, og ikke minst vi har masse ressurser.
1: Mm. Veldig gøy. Du, Verden skal komme till Norge. Jeg mener at vi burde ta litt sånn turisme til Karmøy og en del sånne ting. Sant? Det, vi, vi skryter ikke nok av det vi har. Jeg, opplever, jeg er så heldig at jeg får lov til å gå rundt og holde litt foredrag på konferenser i Sogn og i Haugesund og i Alta. och Jeg blir overrasket over så vittig mye spennende innovasjon som er klimarelevant och som er digital relevant. Men vi, vi, vi snakker ikke nok på tvers.
0: Nei, helt riktig, og, og, og vi, det blir litt sånn sentralisert dialogen dialogene også rundt de store byene, men, men jeg har akkurat samme upplevelse, som deg at uh, de siste årene så har jeg sammen med Jens vi seilt om sommeren langs norske kysten, og da har vi ofte get oss litt tid til å stoppe på mindre steder og bli kjent med næringslivet der, og det, det foregår altså veldig, veldig mye bra og interessant rundt om i, i hele landet vårt. Mm. Uh, og det å, liksom, å, å koble det opp mot det litt mer nasjonale narrativet og lære på tvers av sektorer tenker jeg er, er veldig, veldig viktig for oss, fordi at uh, det er ikke så sånn at innovasjon bare foregår der det er mest mennesker innovasjon foregår likt uh, rundt om i i landet og det er viktig at vi vi bilære fra varaandre, at vi inspirerer vor andre og og at vi får fram dese prakktiske eksempelne som, som folk jobpper med.
1: Mm. Du bjørn en helt på sluten. Jeg ser, at du lite likhet med mig her de blit ogs så grunder på dine, på dine voksne dagger og kan kan du fortale lite gran om de to projektene dine.
0: Ja, jeg, er, jeg er faktisk inne nå i åtte selskaper som jeg delvis har vært med å, å etablere selv eller investert i. Eh, eh, og det er kjempegøy fordi det er så lærerikt på godt og vondt eh, hvordan det er å, å starte en ny virksomhet i, i Norge. Men jeg vil nevne gjerne to eksempler. Det ene er, er Sibus, eh, som er et, et spin-out-selskap fra NTNU, som fokuserer på autonomi. Uh, og der det staves vi ser, og,
1: med Z Z-abus
0: i begge ender ja. <laughs> uh, og der vi, uh, ja, der vi jobber med, med, med autonomi i forhold til mobilitet uh, og, og det vi ser på er jo hvordan kan vi for eksempel uh, i stedet for å bare bygge fast infrastruktur altså i byer, typiske broer lage små autonome ferger som kan ta trafikken over og en bro ligger jo liksom fast for all evighet, men en sånn ferge kan jo ha et trafikkmønster om morgenen og et om ettermiddagen og et om kvelden, avhengig av hvor folk beveger seg så, så lage enkle autonome eh, løsninger eh, og, og der er det vi kom så langt at vi sammen med Torghaten som er, er en av aksjonærene i selskapet etablerer dette i Stockholm i neste år. Så vi holder på å bygge de første fergene, og det skal vi implementere etter sparkesykkelprinsippet. Så vi, vi, vi får bare godkjennelse fra en by om å etablere oss, og så, så strøer vi disse fergene utover, og så må, må regnestykket gå opp med at vi skal ta alt inn på billettinntekter. Men vi skal, vi skal gjøre det så attraktivt, akkurat som sparkesyklene gjør. Det er drityrt å bruke dem, men vi bruker dem likevel. Så, så det er konseptet på Sibus. Um, et annet så er bare, liksom, som er veldig teknologitungt, det en stiftelse som heter Terravera. Men, men det bare tar inn over seg litt det du nevnte tidligere, Silvia, at det er, det er mye grønnvaskning der ute, det er mange store selskaper som bare forteller om hva de gjør, og de viser bærekraftsrapportene, og bærekraftsrapporter er alltid helt statiske, og de ser kund på historie. Så det vi gör med med Terravera som en stiftelse är att vi bygger en en öppen teknikplattform. Eh uh, i och med att vi är en stiftelse så kan vi jobba väldigt tätt med med akademia. Och så modellerar vi världen slik den egentligen är. Så vi modellerar alle värdekedjor och uh, då skärar vi liksom uh, en laser igenom uh, uh, all bullshit och så visar vi vid hjälp av modeller kraft i de ulike verdikjedene er. Så det er kjempegøy. Det er mange bedrifter som ønsker å være med på det. Igjen, akkurat som du sier, fordi de ser at det er et innovasjonspotensiale. De har rapportert eh, til høyre og venstre i alle år, men de har ikke blitt noe klokere av de rapportene uansett. Så de ønsker å innovere, og da må de ha det sanne bildet av sin verdikjedde. Så teknologi gjør at vi i mye større grad kommer til å forholde oss til samtidsdata, og når vi har samtidsdata, så kan vi i mye større grad også bruke disse dataene og modellene til å se fremmevar, og ikke bare bruke bærekraftsrapporter som er statiske og ser bakvar.
1: Utrolig gøy. Og jeg tror dette her også med å finne gode måter å måle på, er helt avgjørende for at uh, ja. dette her skal etter hvert være brukbart, eller at vi skal virkelig uh, se hvem som er gode, og belønne kanskje også de som er gode.
0: Ja, det, 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 det tror jeg er viktig. Og jeg tror som sagt, hvis du går til forbrukere, så tror jeg at det er mange som viser at forbrukere ønsker å ta gode valg. Men det er vanskelig, at vi tar valg i hverdagen alle sammen, men uh, det men 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 det är inte uppenbart för oss vad som är de goda valgena. Eh så, så det är att mer klaret i i det tror jag kommer till att vara en konkurrenskraft for för de brand och de märken som som, som det. For ti år siden så snakket jeg med tidligere statsminister i Sverige eh, Gøran Persson og når, når han skulle då for ti år siden snakke om fremtiden så sa han eh, at næringslivet må bli, bli forberedt seg på det som politikere står i nå altså at alt de gjør på blir, blir gjennomsiktig eh, og, og jeg tror teknologi kommer til å hjelpe oss der verdikjeder verdikjeder eh, virksomhetsstyringen i bedriftene, alt dette blir mer og mer gjennomsiktig. Och de som skjønner det fort nok, for det er at gjennomsikt, det skaper også tillit. Så enten det er en klesindustri eller hvilket som helst industri, det å være gjennomsiktig på det du gjør, for så på de utfordringene du har, men også på hvordan du takler det, det skaper en helt annen tillit enn det som veldig mange gjør i dag med at de, de heller grønnvasker seg. Så teknologi har mulighet til å skape den gjennomsiktigheten. De som tar den muligheten, de bygger tillit mot sine steikholdere.
1: Siste spørsmål, Bjørn, før vi gir oss. Nå måler vi oktober, midten av oktober året. Den samtalmens skull legent bli på Arnalssuka, men uh, ting klir ut når folk NorfolkkabBC og uh, det girr mig en mulleet til ås spøre dig. Nå går vi inn i et väldigt turbulent 2003. Var det du øske varå det var det viktigste du ønsker at folk skal uh, tänke på uh, for året for oss ogå altså, vejen in i 2023. Ditt øske kanske je rettet til politikere.
0: Nej, jeg, jeg tror det er, så du sier det, på en måte så, så skjer det ting rundt, rundt oss, ikke minst her i, her i Europa, men jeg, jeg tror det viktigste er å holde en tydelighet rundt at den verden vi skal inn i som er på en måte rammet inn av disse 17 bærekraftsmålene, det er en bedre verden, den er en større verden og det er en mer rettferdig verden. Og, og da trenger vi politiker som snakker om det på den måten. Jeg hører veldig ofte politiker som sier, når de skal snakke om omstillingen, så sier jeg, ja, dette er vanskelig. Åh, dette blir vanskelig. Åh, det blir vanskelig å erstatte disse oljejobbene med noe nytt. Og, og dette blir vanskelig. Og det er klart at hvis du, som, hvis du starter enhver setning med hvor vanskelig ting er, så blir det vanskelig. <laughs> Det er sånn at hver dag du våkner, Silvia, hvis du sier dette blir en god dag, eller dette blir en dålig dag, du får rett uansett hva du sier. Og derfor så må politikerne ikke snakke om denne verden vi skal gå in i som vanskelig, krevende, kjip. En må fremsnakke om for det at sannheten er at bevegger vi oss sammen motisse 17 æhaftsmåne, der vi tar ut fattigdom, om, der vi tar ut utsylt, der vi er like rateter til man og kvinne, der vi får dela godene voret på en forn måte, så bygger vi en bedre og større og mer vi varden og det skal vi alle gledære oss til å gå inn i. og gå inde. og derme som bliver tyve kreativative etæpeflotor til at der første stek ind i
1: jag tror det här blir oerhört alltså eh, otroligt viktigt tanke det du har Björn. Och jag tror att ja, det blir antagligt ekonomisk eh och kanske politisk och säkerhetsmässigt krevande år, men det ger också enorme möjligheter för ett eh, et land som Norge som fixar svårliga tider på mange mått bedre än gode tider tror jag. Så detta är ett jämpemöjlighetsår för oss.
0: Ja, jeg tror også det. Vi har liksom, gjennom lange generasjoner som sjømenn og fiskere lært oss noe som heter skippertak-mentaliteten. Det er akkurat som du sier, då kan vi takle vanskelige ting. Jeg tror Norge kjeder seg når det, når det går litt mer sånn, sånn linjert, og så trives vi på, på kriser og på, på omstilling. Så nå tar vi fram den skip-attack-mentaliteten vår, og så bruker vi den til å løse store nasjonale og globale eh, utfordringer. då da, da, da bygger vi også et, et, et sterkt velferdssamfunn her, her i Norge.
1: Tusen takk for en god prat, Bjørn.
0: Takk. Du har nå lyttet til en podcast fra learn.tech-